0: Second Podcast, el show sobre juegos de rol comienza ya. ¿Qué hay amigos? Bienvenidos a el episodio número 18 de su podcast Roll Por Second o RPS. Yo soy Irwin Morales, su host y anfitrión dueño y todo lo demás de esta plataforma dedicada a lo que más amamos, los tabletop RPGs. Ah, bastante contento de estar en este próximo episodio, en este nuevo episodio. Eh, ha sido una semana bastante dura, un día bastante pesado, pero nada que una buena IPA y una noche de sueño no puedan curar. Eh, hoy vamos a hablar un poquito acerca de algo que he estado refiriéndome bastante durante otros episodios o incluso a la hora que escribo el blog y de repente doy por hecho que todo el mundo sabe qué significan estas siglas o qué son o ese estilo de juego pero no debería ser así entonces hoy voy a dedicar un poquito el tiempo a explicarles de qué se trata el OSR ya lo he mencionado un montón de veces ya lo deberían haber visto también por allí entonces OSR comencemos básicamente pues por ahí no por las, por las siglas qué significa esta abreviación de OSR eh, básicamente hace alusión a lo que podemos llamar eh, old School Renaissance o Renaissance, Old School Renaissance es más bien la pronunciación. Hay gente que le dice una variación que dice Old School Revival, pero básicamente lo que esto quiere decir eh, o más bien a lo que se quiere referir o quiere hacer referencia es a un estilo de juego o a un movimiento más bien dicho de personas que están tratando de traer de vuelta el estilo de juego de la vieja escuela, es decir, el renacimiento o el revival, ¿no? De, de, esta, de, de, de esta escuela que pues ya básicamente es la que comenzó todo este movimiento en general, ¿no? Estamos hablando de 1974, 75, 76, que podrá ser lo más icónico con siendo el sistema de Dungeons and Dragons de BX. Entonces, eso es lo que significa OSR, es Old School Renaissance. O es el renacimiento de la vieja escuela. El cual es un movimiento. Les voy a mencionar. Que trata de traer de vuelta. De una manera más fresca moderna. No completamente igual. Eh, el estilo de juego de D&D. De la vieja escuela de 1974. Hasta y 1976. Por ahí más o menos. no Entonces. ¿A qué hace referencia? O, o a qué nos referimos con este estilo de juego. Eh, en las primeras ediciones de Dungeons and Dragons. Si es que las han checado o no. Igual les comento y les platico. Era como que un pastel sin terminar, si lo quieren ver así. Es decir, tenía muchos ingredientes y ya estaba una base bastante sólida, pero aún así le hacían falta muchísimas cosas por las cuales apenas el juego estaba tratando como que de crecer o de descubrirse, ¿no? Entonces hacían falta muchas de las cosas que hoy en día ya conocemos como un sistema más completo o cosas que, que ya damos por hechas, pero antes simplemente no existían. O sea, había partes del juego que estaban incompletas, básicamente, ¿no? Entonces mucha gente lo que hacía era implementar sus propias reglas o hacer sus homebrew para fin de poder correr las cosas como ellos vieran necesarios, ¿no? Y es de aquí donde proviene una de las primeras cosas que quería hablar acerca de este estilo de juego. Es muy modular en el sistema de reglas y muy ligero en reglas. Es decir, usualmente solo tienes como que el esqueleto del sistema y de ahí tú lo vas implementando conforme a tus necesidades en tu mesa o conforme tú lo vayas viendo, ¿no? Entonces eso está muy chido. Eh, hay mucha gente que no le gusta este aspecto que creen que por el hecho de que no tengas reglas para todo, pues está incompleto etcétera, pero para mí más bien es como una herramienta básica que te pueden brindar para fin de que tú puedas expandirlo como tú lo veas necesario esa es el primer, la primera característica que tienen los juegos OSR, ¿no? que son de reglas muy ligeras o de una estructura muy básica y está pensado así justamente para que tú lo puedas implementar y para el segundo punto de eh, o la segunda característica de este estilo de juego de vieja escuela, el estilo de vieja escuela se basa mucho en la habilidad del jugador, no la habilidad del personaje. Y aquí es donde vamos a hacer un paréntesis porque aquí es donde hay bastante conflicto por un montón de lados, ¿no? Ok, ¿a qué nos referimos a esto? Usualmente en el juego de viejas eh, en el estilo de vieja escuela eh, el jugador las acciones del jugador impactan un poquito más a la hora de, de, de estar narrando y de estar corriendo. ¿Por qué? Vamos a ir con un ejemplo muy básico, por así decirlo. La clásica trampa. Digamos que eh, en una habitación se encuentra a lo mejor una cabeza de dragón montada en un muro. Puede ser que sea de piedra, si lo quieren. y eh, O a lo mejor puede ser como una especie de estatua, ¿no? Que está montada en la pared. Y a lo mejor en los ojos tiene, no sé, dos gemas de color verde, si tú quieres verlo así, ¿no? Entonces, usualmente en lo que conocemos como la nueva escuela o los juegos modernos de rol... ...probablemente llegaríamos y checaríamos o sea, el tiempo de decir... ...ah, ¿sabes qué? Haz un chequeo eh, de percepción, por ejemplo, para encontrar trampas, ¿no? Tú vas a hacer el chequeo y él te va a decir... ...ah, ok, sí, mira, la cabeza pues tenía ahí un mecanismo, activaba algo. En el juego de vieja escuela no existe este tipo de juego. Es más lento, es más narrativo... Y por ende, para mi gusto, más divertido. Prácticamente llegarías, le narrarías al jugador que ve esta habitación con esta cabeza en la pared tendrías que esperar a que el, el jugador te dijera, ok, voy a revisar la pared, okay, digo, voy a revisar la cabeza, no ok, está hecha más o menos de este material, tiene estos detalles, así sea, a lo mejor le puedes narrar los ojos, no y luego el jugador te va decir, ok, voy a mover uno de los ojos, voy a presionar dos de los dos de los ojos, no ah, pues solo uno se puede girar 360 grados hacia adentro, y así repetitivamente tenemos que seguir narrando y narrando y narrando y narrando, hasta que eh, el, 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 el acertijo, se ha resuelto de la manera específica en la que se haya pensado. O sea, a lo mejor tú tienes pensado que tienes que girar un ojo hacia adentro y luego presionar los dos, pues los jugadores tendrían que literar, ir resolviendo y narrando cada paso de este proceso, que a comparación del otro estilo de juego, pues lo resolveríamos todo en un solo chequeo. no Ahora, esto tiene sus pros y sus contras. Primero que nada, por el lado de los players. no Los players, hay algunos jugadores que a lo mejor lo que les gusta de jugar rol es el hecho de que su personaje pues ya es un profesional especializado en, en cualquier carrera que tenga, ¿no? a lo mejor el ladrón o lo que sea, y es este mismo o las habilidades de este mismo las cuales van a estar resolviendo las cosas, no en el, en el lado de, de la vieja escuela, pues no, eres tú en realidad, es tu, pers es tu perspicacia no y tu inteligencia eh, de jugador, entonces ahí puede haber quien diga, no, pues es que yo para eso juego rol, no para poder ser un ladrón inteligente que es súper experto en todo y poder resolver todo. Entonces, es muy válido el punto. Digo, también se entiende. Pero yo creo que como juego a la hora de la mesa con los amigos, a mí se me hace que es un poquito más entretenido darte el tiempo, aunque sea un poco tardado, de narrar cada cosa. Ya habíamos hablado de eso también en otro episodio pasado. Creo que dicho fue justamente el pasado. Y si sí está chido o si sí está padre y si sí está genial tomarte el tiempo de sentarte a narrar cada paso, ¿no? Es más interesante, es más inmersivo. Tiene muchas cualidades, pero... Concuerdo en que puede que no sea el estilo de juego que todo mundo busca, ¿no? Entonces, eso es otra cosa. Lo volvemos a recalcar. La habilidad del jugador es más importante que la habilidad del, del player. O sea, bueno, que del personaje. va. Entonces, la habilidad del jugador es más importante que la del personaje. Por ende, y esto va a recalcar otra vez con lo que les había mencionado acerca de las reglas. Usualmente los juegos de OSR... Las hojas de personaje o los personajes no tienen como un millón de habilidades, un millón de skills, ¿no? Como a lo mejor lo vemos, eh, bueno, si lo quieren ver así en fifth edition, tenemos por lo menos más de 10 skills o algo así de que correr, trepar, esto, esto, aquello, esto y acá no. O sea, realmente hacen muy pocos, a menos que ese ladrón es el que tiene de repente un poco más de skills. Pero ahí en fuera no tienes nada. Entonces ahí todo lo que cuenta más que nada son tus estadísticas base o, o vamos a irnos a lo más puro del sistema tus chequeos básicos, tus salvaciones y tu imaginación o tu perspicacia, ¿no? tu inteligencia como jugador para resolver todos los certijos y demás. Y eso me lleva a otro punto. La manera en la que creas, o sea, la mentalidad con la que creas una aventura, con la que corres una aventura de vieja escuela es totalmente eh, diferente a la que conocemos en los juegos modernos. ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que estar pensando en problemas que los jugadores puedan resolver eh, de la manera en, que les, en la que les acaba de mencionar ahorita, ¿no? Son problemas que los pongan a pensar un poquito y que sea como un poco más... Eh, que involucre un poco más al jugador, ¿no? Y su inteligencia, que lo rete un poquito más, si lo quieren ver así. Y... Entonces, a la hora de tratar de hacer una aventura, hay, hay muchos factores en los que tenemos que estar siendo más conscientes a la hora del juego, ¿no? Sobre todo, incluso en los encuentros también. Eh, porque tenemos por ahí también varias mecánicas que son muy de vieja escuela, ¿no? Como podría ser a lo mejor este ah el chequeo de reacción. pues también muy de vieja escuela. De que no siempre los monstruos que vayas a encontrarte siempre van a ser agresivos. A lo mejor de repente vas a hacer lo que llamamos un chequeo de reacción. Vas a tirar dos dados de seis caras. Y en base al resultado es como en el mood en el que está el monstruo. No puede que esté agresivo o no. O buscando o quiera platicar o incluso sea amigable. Entonces eso ya te ayuda a pensar un poquito fuera... De la caja de llegar, matar, llegar, matar, llegar, matar, que eso es bien raro. Muchas de las de las, de las historias que están publicadas en sí en, eh, de manera oficial, ya sea para First Edition o para muchos otros de los sistemas ya modernos, siempre están pensadas muy, de, un, de manera de un crawleo muy parecido, por ejemplo, a un videojuego como Poder Ser Diablo, de llegar y matar, sobre todo Pathfinder. Eh, llegas, matas, limpias, llegas, matas, limpias, tomas un par de sesiones que puede que tenga un impacto. Llegas, matas, limpias, llegas, subes de nivel y creo que si ese es el feeling que quieren, está bien, volvemos a lo mismo. Mm, el mejor juego es el que a ti te guste, no? Si eso te gusta a ti en tu mesa, en tus dados, con tus dados, con tus amigos, pues adelante, no? Pero en sí no es para mí, no es el espíritu de un de un Juego de rol de mesa, ¿no? Si quieres, eso es más fácil que tú y tus amigos se compren Diablo, todo va a ser más rápido, incluso va a ser más visual, puede que hasta más divertido, ¿no? A la hora de estar sacando el luz, los drops y todo eso, creo que va a ser todavía mejor, pero bueno, ya es cada quien su gusto. Eh, pero sí, es, eso es, por ejemplo, otra de las características que tienen este tipo de juegos. Entonces, si resumimos un poquito más todo de vuelta, estamos hablando de que son reglas muy ligeras. Muy modulares, es decir, tú puedes agregar, quitar o poner cosas o usualmente vas a necesitar poner o quitar cosas del sistema para que quede un poquito más concorde a lo que tu mesa o tú quieren. Eh, los retos y la, las aventuras y las cosas usualmente se tratan un poquito más de la habilidad del jugador para pensar y no tanto. O sea, vas a resolver las cosas con tu inteligencia y tu perspicacia, no con tu hoja de personaje. Y pues obviamente el mindset como o la mentalidad que tienes que tener como narrador es totalmente diferente o muy diferente en muchos aspectos a la que conocemos regularmente por ejemplo siguiendo hablando un poquito más de lo de narrador eh, la mayor parte de los juegos de vieja escuela te dan experiencia por el oro obtenido no tanta por los monstruos ma a que matas no o sea por lo que mataste es decir sí da experiencia matar monstruos pero da relativamente poca experiencia en comparación a lo que te da, por ejemplo, sacar piezas de oro de un calabozo... ...y llevarlas a un lugar para hacer algo con esa lana, ¿no? Entonces, esto incluso cambia también súper, súper, súper... Eh, el, ...el pensamiento de los jugadores a la hora de resolver cosas... ...porque es como que... ¡Ah! ¡Otra cosa! <risa> Antes de llegar a este punto... Eh, ...usualmente tienes poca vida... ...es decir, es más fácil morir... ...y es bastante común morir, de hecho... ...entonces, es como que... ...trabajar... De gente que se mete a calabozos o a tumbas para poder sacar lana y hacerse de renombre o de poder, es como que la idea básica de los juegos de vieja escuela, ¿no? Entonces eres como un donadie que, que de alguna manera logró pues, sobresalir un poquito y ahora estás tratando de meterte a robar cosas de un lugar para sacarlas y llevarlas a otro y, y de esa manera, eh, pues, hacerte de, de poder o de renombre, como lo hemos mencionado, ¿no? Entonces. Obviamente es uno de los trabajos con mayor este, índice de, de tasa de mortandad, creo que se dice. Si no me corrigen por ahí, no importa. Entonces es, es muy fácil que estas personas mueran por estarse metiendo donde no deben. no Entonces, eh, como mencionamos también de que no, de alguna manera no existe el, el skill de percepción. Pues es fácil caer en trampas a menos que el sistema tenga implementado lo que podría ser una especie de ladrón básico. no Entonces sí es muy difícil... Eh, o, o es más difícil sobrevivir que en, que en un juego de rol moderno. En los juegos de rol moderno tienes a tres salvaciones para no morir. Entonces acá no, acá usualmente vas a negativos y ya estás muerto. Y uno que otro que son un poquito más, eh, que te perdonan un poquito más, puede que tengas una salvación o algo así, pero usualmente no. O sea, usualmente son más letales, más rápidos y esto... Justamente me lleva al punto, a regresar al punto que le estaba mencionando, por ejemplo, en lo de experiencia por oro, a la hora que tú vas a, a lo mejor a un cuarto y encuentras todas estas bestias y a lo mejor ya llevas tú un montón de oro de regreso y las encontraste, te hace pensar, ¿no? Como realmente quiero enfrentarme a esas bestias o podemos mejor pensar alguna manera. Eh, de evitarlas, ¿no? ya sea pues, charlando con ellas, si es que son inteligentes, tenemos que tratar de ver, o sea, ver la manera de ver si son inteligentes o no, o de escondernos, de rodearlas, de algo. Entonces, esto genera, obviamente, aventuras más dinámicas y más pues, divertidas de alguna manera, ¿no? porque como no, todo, no todos son este power players y no puedes llegar y solamente matar y matar y matar como en cualquier eh, juego de rol moderno, que supongo que la idea es verse más heroicos. Acá estamos hablando usualmente de fantasía un poco más baja y de, de una tasa de mortalidad más grande, ¿no? Entonces eso lo hace pensar a los jugadores fuera de la caja y eso es, eso es el punto justamente de, de los juegos de vieja escuela, que este feeling o ese sentimiento de constantemente estar en peligro, constantemente poder morir los hace más entretenidos, ¿no? Además de todas las, las mecánicas que les, que les acabo de mencionar, ya una vez que las conectas todas, para mí es un juego más satisfactorio, más divertido y pues más retador incluso, ¿no? Porque ya no todo es llegar y percep percepción. Creo que eso es, usualmente a mí la mecánica de percepción creo que se me hace que está... rompe mucho el juego, porque todo te puedes enterar, todo puedes escuchar, todo puedes ver, todo, o sea, es, es una regla muy rota, menos que la... O sea, que tú como máster, como, como referee o como juez la, o sea, la tengas que estar truqueando de vez en cuando, ¿no? Decir, ok, esta vez la encuentras, pero quizás otra vez no o así. Entonces hay algunas cosas en, en las versiones modernas que realmente no van mucho con lo que yo encuentro divertido en un juego, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Todo lo que les acabo de mencionar ahorita sobre el, sobre el gusto y demás es desde una vista muy personal, siempre lo digo, pero al final de cuentas el mejor juego pues es el que a ti te guste más. ¿no? En mi caso suelen ser estos juegos de vieja escuela, de OSR, OSR, como le quieran llamar, o Old School Renaissance, o Old School Revival, o Renacentismo de la vieja escuela, pero eso es a lo que me refiero cuando digo OSR. Eh, ya para tener, terminar, ya estamos a los 16 minutos. Ahora sí nos tardamos un poquito más, pero bastante contento de estar de vuelta, bastante contento de hablar de lo que me gusta muchísimo. Y otra cualidad que tienen mucho los juegos de OSR, que de hecho fue una de las, de las cosas principales por las cuales llegué al género, es su producción de libros. ¡Wow! ¡Qué hermosos libros hacen muchas de las compañías independientes el nivel de detalle el nivel de diseño editorial hay unas cosas y hay unas gemas hermosas que pueden encontrar dentro de este género que de verdad no no o sea las cosas que han producido por ejemplo actualmente wizard of the coast ni algunas de las más bonitas o sea que hayan producido ellos les llegan prácticamente nada los talones ni siquiera en material ni nada entonces tienen mucho que aprender las compañías grandes de, de las editoriales más pequeñas o incluso de las independientes sobre este género porque sí producen unas cosas espectaculares. Si no me creen, vayan y busquen, por ejemplo, Silent Titans, que de hecho yo lo tengo en mi colección, está hermoso. More Board, que ya es uno de los libros más fáciles de adquirir, baratos y con una, un diseño interior excelente. Tiene tinta fluorescente por todos lados. No, es hermoso. El diseño son Está hermoso, es genial, ¿no? Les puedo describir, de verdad, búsquenlo. Eh, o incluso Swordfish Island, también pueden buscarlo por allí. Se van a dar una, una idea de, o se van a dar un poquito de cuenta de acerca de qué les estoy hablando en base a la calidad de estos productos. Hay muchísimos escritores editoriales que de verdad tienen una calidad increíble. Y eso fue lo primero que me arrimó eh, en cuestión de... Del, del OSR fue de las cosas que me llamó un poquito más la atención de que qué libro tan hermoso ¿no? conocí a Red and Pleasant Land también wow por Zach Smith también es un es genial y lo otro es contenido, el contenido es oro es, es, es inspirador, es intuitivo eh, tiene generadores, eh, inspira mucho para que lo sigas, es mucha gasolina para tu imaginación para que lo sigas corriendo eh, ese tipo de juegos de OSR entonces a mí me encantan, me fascinan y son mi género preferido de momento. Vamos a hablar de más géneros que todavía quiero que conozcan. Que son de alguna manera muy underground. O no son muy conocidos. Hoy vamos a empezar con este que es el más popular. Eh, ya saben entonces más o menos de qué va. Eso es el OSR por si me ven repetirlo alguna otra vez en algún blog post. O en este podcast pues ya saben de qué va esto del de OSR. ¿va? Eh, eso va a ser todo por este episodio. Nos estaremos viendo en el próximo. Espero ya seguir un poquito más con. Eh, con pues digamos la programación que tengo de semana a semana. Para fin de poder subir más contenido. Si, si han estado un poquito atentos al blog. Lo han visto más activo. Estoy tratando de estar un poquito más metido. Más relacionado. Más comprometido ¿no? con el blog. Eh, la vida de repente se pone un poquito difícil. Pero aquí estamos intentando seguir adelante con. Esto que de verdad me fascina hacer. Y como tip adicional. Ya saben que nos pueden encontrar en redes sociales. Como arroba roll por second. Pero eh, usualmente. Eh, está utilizando un poquito más. Lo que viene siendo el Instagram. Y el Twitter un poquito más Twitter. Entonces si no me siguen todavía en Twitter. Les recomiendo que lo hagan. Para que no se pierdan nada del contenido. Es como que el extra. Y pues más que nada por los pensamientos. O lo rápido que he subido un tweet. no Ya Instagram lo uso un poquito más. Por lo visual y demás y el que realmente utilizo menos es el fanpage en Facebook igual ahí está pero les recomiendo un poquito más que sigan el Twitter en dado caso de quieren estar al pendiente y no quieran perder la pista de lo que ando haciendo pensando o diciendo ¿va? entonces espero les haya servido bastante chéquenlo, es un contenido genial que les acabo de mencionar trataré de dejar links en el blog post <coughs> disculpen y pues nos estaremos viendo hasta el próximo episodio. Yo soy Ed Morales. Cuídense y que tengan un excelente día, noche o mañana. Bye bye.